0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Her hafta siyasi tarihten bir konu seçiyordum. Bu hafta dünyanın en çok sevilen futbolcularından Diego Armando Maradona'nın 25 Kasım'da kalp krizi sonucu ölmesi vesilesiyle futbol tarihine ayırdım programı. Maradona'dan en sonda söz edeceğim izninizle. Hikayeyi biraz geriden alarak Osmanlı Devleti'nin futbolla ilişkisinden başlayarak anlatacağım size. Türklere ya da Osmanlılara futbolu sevdirenler Osmanlı Devleti'nin tebası olan Yahudiler, Rumlar, Ermeniler ve Levantenler de diyor kaynaklar. Osmanlı ülkesindeki ilk futbol karşılaşması 1875'te Selanik'te. 1880'lerde İzmir'de, 1890'larda ise İstanbul'da yapılmıştı. Bu işin öncüsü olanlar tütün ve pamuk ticaretiyle ulaşan, uğraşan İngiliz aileler ve yanlarında çalışanlardı. Bu ailelere e, levanten e, demek yanlış olmaz bir programı da bu levantenlere ayırmayı çok isterim. Gerçekten çok ilginç bir topluluk Osmanlı topluluk. E, İmparatorluğunun tarihinde çok önemli yer tutmuş bir topluluk. Bu Levanten ailelerin ve onların yanlarında çalışanların yaptıkları ilk maçlar İzmir ve İstanbul'un Rum, Ermeni, İngiliz karmalarının maçlarıydı. Bunları da daha sonradan diyor kaynaklar Kadıköylü Rumlarla Ermenilerin rekabeti izledi. Müslüman Türk gençleri ise yabancıların bu eğlenceli yaşamını önceden önceleri, önceleri gıptayla izliyorlardı. Çünkü hem Sultan 2. Abdülhamit futbolu haram sayıyordu hem de muhafazakar halk bu tür etkinliklere yavur işi diye bakıyordu. bu bakışın temelinde de Kur'an'ın insan oğlunun neredeyse tüm eğlencelerini yasaklarken sadece Tirmizi'nin sahih olduğunu söylediği bir hadiste Geçen atıcılık, at terbiyesi ve eş ile oynaşma dışında her oyun batıldır hadisi yatıyordu. Abdülhamit'in gazabından kurtulmak için 1901'de ilk futbol kulüplerini Black Stockings yani siyah çoraplar gibi bir İngilizce ad altında kuran Müslüman Türkler daha ilk maçlarında Rum takımına karşı 4-1 yenik iken Ünlü jurnalci Ali Şamil ve adamlarına yakalanmışlardı e, iddiaya göre. Maçta Türk tarafının tek golünü atan Fuat Hüsnü Bey maçı izlemeye gelen babası Hüseyin Hüsnü Paşa'nın faytonuna atlayarak kaçabilmiş. Yakalanan diğer e, oyunculardan Reşat Danyal Bey mensubu olduğu hariciye nezareti tarafından ceza olarak Tahran sefaretine sürülmüştü. Fuat Hüsnü Bey de sonra yakalanarak iddiaya göre divana harbe verilecekti. Hüsnü Bey zorla da olsa paçayı ihtarla kurtarmıştı ama daha sonra Black Stockings adını duyan olmayacaktı. 1903 yılında 26 Müslüman Türk Genci tarafından kurulan Beşiktaş takımı da benzer bir akıbeti paylaştı. Kulüp yöneticileri Abdülhamit'in başyaveri Mehmet Paşa'nın himmetiyle bir daha futbol oynamamak kaydıyla cezalandırılmaktan kurtuldular da kulüp Osmanlı Bereket Cimnastik Mektebi adıyla faaliyetine devam edebildi. Ee, bazı kaynaklarda Abdülhamit'in futbolcuları hafiye olarak kullanmak istediği için okula izin verdiği de rivayet edilir ama tabi. Sıkı Beşiktaşlılar bu iddiayı <gülüyor> reddederler. Ben de aksini ispatlayacak durumda değil olmadığım için hızlıca geçiyorum bu konuyu. İzmir'de ise 1905'te Amerikan Koleji öğrencileri Talat, daha sonra alacağı soyadlı Erboyd, Şerif Remzi Reyent, Sabri Süleymanoviç ve Nejat Evliyazade, Okul takımlarıyla sahaya çıkan ilk Türk futbolcular olarak geçtiler tarihe. Ancak bu gençler dönemin İzmir valisi Kamil Paşa'nın baskıları sonucu okullarından uzaklaştırılarak cezalandırılmışlardı. Halk arasında e, Pazar Ligi diye anılan Konstantinopol Futbol League adlı ilk lig 1904'te İstanbul'da oluşturuldu. E, Moda, Elpis ve İmojen takımlarının mücadelesinde ilk kupayı İngiltere sefaret gemisi tayfalarının takımı olan İmojen kaldırmıştı. E, Müslüman Türkler bundan sonra cesaretlerini topladılar ve 1905'te Galatasaray, 1907'de Fenerbahçe kulüplerini kurdular. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte Vefa, Beykoz, Türk İdman Hoca, Darülfü'nün ...ve şehir emaneti takımları başta olmak üzere sayısız yerli kulüp açıldı. Ve 1912'de İstanbul'da sadece Müslüman Türk takımları için Cuma Ligi adıyla yeni bir lig kurulması icap etti. Anadolu'da ise yine Rum ve Ermenilerin kurduğu yüzden fazla spor kulübünün kendi futbol ligleri vardı artık. Türk Milliyetçiliğinin e, amiral gemisi diye adlandırdığım... İttihat ve Terakki Cemiyeti, ee, İzmir'de yıllardır faaliyet gösteren e, Rumların Panianos, Apollon, Pelops, Evangelidis, İskoş, Kravori, Krakowiri, Midilli karması gibi takımları ile Ermenilerin Vaspurakan ve Armenyon gibi e, takımlarını ve Yahudilerin Makabi gibi takımlarını doğal olarak Türk milliyetçiliğinin karşısında konumlanmış kulüpler olarak niteleyerek onlara karşı sağlam bedenli milli şuura sahip Türk gençleri yetiştirmek için bir futbol hamlesi yapmışlardı. Bunun sonucu olarak 1912'de Karşıyaka Spor Kulübü'nü kurdular ki biliyorsunuz tarihe kaf sin kaf Ad, e, kısaltmalarıyla e, geçmişti. E, 1914'te e, yine Rum, Ermeni ve İngilizlere karşı milli tavır koymak üzere Altay kulübünde ithaçılar kurdu. Aynı yıl Altay'ın Ermeni takımı Armenyonu yenerek kupayı alması 1916-17'de ki cihan harbi yılları bunlar farkındaysanız yine e, Türk tüm Rum ve Ermeni takımlarını yenmesi bu kulübün Tarihinin en şanlı sayfalarını oluşturmuştu. Bu arada İttihat-ı Türkçülük politikaları uyarınca Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin tüzükleri de millileştirilmişti. Futbolun e, milli şuuru oluşturmak üzere kullanılması 1918-1922 yılları arasında yani mütareke döneminde hız kazandı. İstanbul'da... İşgalci Fransızlar ve İngilizler ile Türkler arasında kıran kıran amaçlar yapıldı. Kazananlar adeta savaşı kazanmış gibi sevindiler. Ee, öyle ki işgal güçleri e, komutanlığı 1920'de 50 maçın 41'ini kazanan, 4'ünü berabere bitiren, sadece 5'inde yenilen Fenerbahçe kulübünü kapatmak ihtiyacı duydu. Fenerbahçe'nin ve Karşıyaka'nın pek çok futbolcusu, evet doğal olarak milli mücadeleye katıldıkları için işgal güçleri tarafından cezalandırıldılar. 1921 yılında İstanbul Rumlarının gözde takımı Pera ile Türk takımları Fenerbahçe ve Union kulüp yani itaat spor arasında maçlar yaparken bir nevi Türk-Yunan savaşı havası hakimdi bu maçlara. Rumlar Zito ve Nizeloz Yaşasın Venizelos diye tezahürat yaparken Türk Müslüman seyirciler İnebolu'yu bombalayan Yunan savaş gemisi Kılıkış'ın bayrağını yakmışlardı örneğin bir maçta. Aynı dönemde İzmir'de kırmızı forma üzerine beyaz bir kuşakla sahaya çıkan İdman Yurdu Kulübü ile Yunanistan bayrağının renkleri olan mavi beyazlı formasıyla Apollon takımının maçları adeta cephedeki çarpışmaların bir tekrarı gibiydi. Söke'de bile halk tepkisini futbol takımlarıyla futbol maçlarıyla göster gösteriyordu. Öyle ki işgalci İtalyan kuvvetleri bir kez bile Söke takımını yenememekten şikayet ediyorlardı. Milli mücadele dönemi e arkada bırakıldıktan ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra daha henüz Cumhuriyet ilan edilmemiş olsa bile e yeni bir Devlet kurulduktan sonra futbol oluşturulmak istenen modern batı tarzı kültürün önemli bir bileşeni olarak görülüyordu besbelli ki 14 Mart 1923'te Gençler Birliği takımının kuruluşu bu misyona hizmet ediyordu anlaşıldığı kadarıyla. Lise öğretmenleri ve öğrencilerle kurulmuştu Gençler Birliği ve kadroları her zaman Atatürk'ün pek sevdiği türden tahsilli okumuş gençlikten derleniyordu. Ve bu seçkin kadrolarız yüzünden de bürokratik elit tarafından çok tutulan bir takımdı. Yeni devletin idare şeklinin cumhuriyet olarak Dünyaya ilanından sonra, e, özür dilerim o, ilandan 3 gün önce 26 Ekim 1923'te Taksim Stadyumunda ki eski Topçu Kışlası'nın avlusuydu burası. Burada oynanan Romanya-Türkiye arasındaki maç 2-2 berabere bitmişti ki yenerek e, bitirmek e, arzuları çok güçlüydü e, futbolcuların bu görülüyordu ama bir anlamda da belki dostluk maçı havasında e, olmasını sağlamıştı bu skor. 1932 yılında e, Türk tarih tezinin bir parçası olarak Kaşgarlı Mahmut'un Divanı, Lugatet Türk ve Seyit Ali Ekber'in Hıttayi adlı eserlerinde eserlerini inceleyen dönemin e, Türkçü e, kadroları bu e, kitaplarda. Orta Asya'daki Türk topluluklarının kuzu derisinden yapılmış topla futbol benzeri bir oyun oynadıklarını keşfetmişlerdi. Bu oyuna tepük denildiğini görmüşlerdi. Ve buradan kalkarak dünya yüzünde futbolu Türklerin icat ettiğini iddia etmeye kadar da götürmüşlerdi işi. Türk tarih tezini bir parça bilenler buna şaşırmamışlardır. Tezin zaten en kısa özeti dünya yüzündeki bütün kültürlerin Türkler tarafından geliştirildiği şeklinde. Hızla ilerliyorum. 1937-1959 yılları arasında yılın belirli aylarında mahalli şampiyonların katılımıyla turnuva usulü Müsabakalar düzenlenmeye başlamıştı. Buna Milli Küme adı veriliyordu. 1959 yılında kurulan deplasmanlı birincilik ise uzun yıllar Milli Lig olarak adlandırıldı. Ve özellikle Yunan takımlarıyla yapılan maçlar adeta milli varoluş davası olarak ele alındı. Örneğin 23 Nisan 1948'de Atina'da oynanan Türkiye-Yunanistan maçından Türkiye 3-1 galip ayrıldığında tüm ülke bayram etmişti. Milliyetçilik konusunda Türklerden aşağı kalmayan Yunanlı seyirciler arasında da intihar edenler vardı. Türk tarafının başarısı 28 Kasım 1949'daki maçı da 2-1 kazanarak devam etti. Ama Mayıs 1949'da Atina'da Türkiye, Mısır, İtalya ve Yunanistan'ın katıldığı Akdeniz Dostluk Kupası sırasında işin dengi değişti. Çünkü Türkiye takımı Mısır'ı 3-2, Yunanistan'ı 2-1 yenmişti. 20 Mayıs'taki Türkiye-İtalya maçında Yunanlı seyircilerin Türk takımı aleyhine çirkin tezahüratı maçın Yunanlı hakeminin İtalyanları tutan tavrı yüzünden Türk takımının 3-2 mağlup olması Bunlar yetmezmiş gibi maçtan sonra Yunanlı taraftarların Türk seyircilere taş, sopa, portakal ve benzeri cisimleri atması ve o da yetmezmiş gibi Yunanlı er ve subayların İtalyan futbolcuları omuzlarında gezdirmesiyle olanlar olmuştu. Tabii bütün bu anlatımlar gazetelerden derlediğim ifadeler Türkiye gazetelerinden dolayısıyla ne kadar nesnel ne kadar gerçeği yansıtıyor Onu bilemiyorum ama burada bir öteki tarihçilik yapmadan size olduğu gibi resmi görüşe aktarmakta bir mahsur görmedim. Çünkü yani eninde sonunda o bir futbolçı değerlendirmesi bu. Neyse ama gazeteler bu noktadan sonra işi iyice abartarak suikaz, tecavüz gibi kışkırtıcı başlıklar atmaya başlayınca benim de öteki tarih yapma şeyim sıram geliyor. Bu başlıklarla sonuçta halk galeyana getiriliyor ve yine gazetelerin terminolojisiyle Atina olaylarını görüşmek üzere 23 Mayıs 1949'da Türkiye Milli Talebe Federasyonu tarafından düzenlenen gençlik toplantısına Türk takımı da geliyor. Ardından grup Taksim'e doğru yürüyüşe geçiyor ve Bu yürüyüş Türkiye'nin diğer yerlerindeki milli hassasiyetleri de tetikliyor ve sonunda 26 Mayıs'ta İstanbul'da ve İzmir'de, 27 Mayıs'ta Ankara ve Balıkesir'de 10 binlerce kişinin katıldığı mitingler yapılıyor. Evet bu kadar... Ee, Hükümet buraya kadar e, bu kışkırtmalara göz yumuyor ama e, işin e, renginin değişmekte olduğunu da fark ederek sonunda el koyuyor. Yunanistan Türkiye'den resmen özür diliyor ve milli gururumuz bir parçacıkta olsa onarılarak bu olay kapatılıyor. Benzer bir gerilim 1967 yılında yaşanıyor Fenerbahçe ile A.E.K. Atina takımının Balkan Kupası finalindeki karşılaşması o yıllarda zirveye çıkmış olan Kıbrıs gerilimi yüzünden benzer bir atmosferde geçiyor. Türk gazetelerinde Kıbrıs'ın Hıncı'nın Yunan takımından alınacağı yolunda yazılar çıkarken Yunan gazeteleri de bunlardan geri kalmıyor. Onlar da milliyetçilik yarışında maşallah şampiyonluğu kimseye bırakmıyorlar. Bizans'ın iki başlı kartal armasıyla yüzlerce yıl dünyaya egemen olmuştu. Şimdi de AEK, AEK kendi kartal armasıyla Bizans efsanesine yeni bir sayfa ekleyecek diye halkı köpürtüyorlar. Ee, sonunda ilk iki maçta berabere kalınması üzerine İstanbul'da yapılan üçüncü maçta Fenerbahçe seyircilerin hep bir ağızdan söylediği dağ başını duman almış marşıyla A.E.K.'yi yeniyor da Türklerin yüreği birazcık soğuyor. Yani e, fark ettiyseniz futbol hiçbir zaman e, Türkiye'de e, veya e, benzer milliyetçi hassasiyetlerin sürekli e, egemenler tarafından kaşındığı, e, köpürtüldüğü, kışkırtıldığı, e, modernleşmesini e, doğal yollardan tamamlayamamış ülkelerde her zaman siyasetin, doktrinizasyonun bir aracı. Benzer şey durum ileriki yıllarda da çeşitli vesilelerle yaşanacak. Sonuç olarak futbol sadece milli kimliğin inşasında değil, yerel kimliklerin inşasında da çok önemli işlev görecek. 1960'a kadarki dönemde tek ligde, İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında oynanan profesyonel lig Anadolu'ya da yayılacak. 1962'de ikincilik, 1966'da ise üçüncü lig kurulacak. Ee, ancak e, Taşra Burjuvasisi futbol yoluyla sadece büyük şehir Burjuvası'na karşı değil, komşu illerin ve bölgelerin burjuvasına karşı da, kendini futbol maçları veya futbol rekabeti üzerinden konumluyor idi ki tarihten gelen çekişmeler, kıskançlıklar, gerilimler futbol karşılaşmalarında maç heyecanı adı altında ifade ediliyordu. Nitekim bu gerilimlerden bir tanesi 17 Eylül 1967'de Kayseri şehir e, stadında yapılan Kayseri spor, Sivas spor maçı da e, kan dökülmesine neden olacaktı. Onunla bitecekti bu gerilim. Şimdi anlatacağım e, bu olayların arka planında e, iki şehir arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı yatıyordu bence. Sivas Cumhuriyet tarihi boyunca ihmal edilmiş illerden biriydi. Halbuki 4-11 Eylül 1919'da toplanan tarihi Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapmıştı. Ama ne ilginçtir ki Cumhuriyet tarihinde hiç hatırlanmamıştı uzun yıllar. Tek tük devlet yatırımından en önemlisi 1939'da kurulan Devlet Demiryolları Cel Atölyesi ile 1943'te açılan Sümerbank Çimento Fabrikası idi. Kayseri'nin ...durumu çok farklı değildi... ...hatta onun... ...bu e, kuruluş... E, ...mitolojisinde... E, ...herhangi bir önemli olaya... ...ev sahipliği yaptığı falan da yoktu... ...ama Osmanlı'dan beri... ...ticaretteki başarılarıyla tanınan... ...Kayseriler... ...kendi göbeklerini kesmeyi... ...başarmışlardı... ...Türkiye'nin her yerinde ticaret yaptıkları gibi... ...Sivas'ın ekonomisine de... ...egemen konumdaydılar. Dolayısıyla Kayseri hızla modern bir kent haline gelirken Cumhuriyet'in ilk yarısında Türkiye'nin üçüncü büyük yüz ölçümüne sahip Sivas az gelişmiş bir taşra kasabası havasındaydı ve Türkiye'nin en çok göç veren ili haline gelmişti. Ve bu durum kendilerine taktıkları Yiğitolar lakabından başka servetleri olmayan Sivaslıların gururunu incitiyordu. Burada bir küçük parantez açayım. 1971-72 yılında Edirne Tecelltesinde öğrenci iken Edirne Folklor ekibinin üyesiydim ve Edirne adına Sivas'ta düzenlenen bir Folklor şenliğine katılmıştık. O yıllarda dahi gerçekten bu anlattığım hüzünlü tabloyu fark etmiştim Sivas'ta. Yollarda tek tük kadın görmüştük. Geniş caddeler insansızdı. Gerçekten de Sivas'ın o sürekli göç veren bir il olmasının ekonomisinde, kültür hayatında yaşattığı, neden olduğu şeyi, etkiyi hissedebilmiştik. Parantezi kapatıp olayımızı anlatmaya devam edeyim izninizle. Maçın oynanacağı gün 20 minibüs, 40 otobüs ve trenle Kayseri'ye ulaşan Sivasspor Spor taraftarları yılların ezilmişliği içinde yemek yedikleri restoranlarda hesapları ödememişlerdi. Bazı iş yerlerini yağmalayıp talan etmişlerdi. Genel evlerde kavga çıkarmışlardı gazetelere göre. Gerilim maçta da devam etmişti. Maçın 20. dakikasında Kayseri Spor'un 1-0 öne geçmesi üzerine Kayseri taraftarlarının aşırı derecede sevinmesi Sivaslı taraftarları iyice kızdırmıştı. Sivas tribünlerinden atılan taşlara Kayseri taraftarlar bıçak, taş ve sopalarla cevap verdiler diyor daha sonra olayları anlatan raporlar. Kayseri taraftarlarının görevli bir polis tarafından galeyana getirilmesiyle iyice olaylar tırmanacak ve panikle birlikte kavga faciaya dönüşecekti. Facia diyorum çünkü demir kapıların açılmaması ve stat çıkışındaki düzensizlikler yüzünden resmi rakamlara göre 41 Sivaslı taraftar olay yerinde havasızlık ve sıkışmadan dolayı yaşamını yitirmişti. 300'ü aşkın kişi de sopa, bıçak ve taş darbeleriyle yaralanmıştı. Ancak stadyumdan sağ çıkmayı başaran Sivaslılar da boş durmamışlar ve stadın etrafındaki Kayseri plakaları, plakalı araçları ateşe vermişlerdi. E, olayların Sivas'a abartılarak ulaştırılmasıyla, öyle ki Kayseri'ye giden 5000 taraftarın da öldürüldüğü, Kayserilerin Sivaslıların kellesiyle Top oynadığını bile söylemişti bazı e, kötü niyetli ağızlar. Bu sefer de Sivas'ta Kayserili avı başladı. Kayserili tüccarların pastırma, sucuk, şekerleme, helva, tatlı, kumaş e, ve giysi dükkanları yağmalandı. Kayserili diye bilinenlerin evleri basıldı. Sahibi Kayserili olan Büyük Belediye Oteli'nin yatakları caddeye atılıp yakıldı. Polisler... Sivaslı hemşerilerinin tepkisini çekmemek için olayları izlemekle yetinince yağma ve tahrip e, artarak devam etti. Olayları ancak Malatya, Tokat ve Erzincan'dan getirilen askeri birlikler bastırabildi. Olayların ardından pek çok Kayserili Sivas'tan göçtü. Tabiri caizse yerli malı bir 6-7 Eylül vakası yaşanmıştı. Ama bu sefer yağmalayanlar da, yağmalananlar da Türk ve Müslümandı. Bu e, facianın küçük bir kopyası, dört ölü yüzden fazla yaralı ile sonuçlanan 25 Haziran 1969 tarihli kırıkkale tarsus idman yurdu maçında yaşandı. Daha sonraki yıllarda Eziktaş'la şehirlerimiz birbirlerine değil, öteki uluslara düşman olmayı seçerek bir anlamda yerli gerilimi düşürdüler. Bu e, hikayelerden sonra yavaş yavaş Maradona'ya e, doğru e, gidelim isterseniz ama arada bir başka e, e, dış e, olayda konaklayacağım. Bu e, olay Honduras El Salvador futbol savaşı diye geçti tarih yazımına. Tarih 14 Temmuz 1969'du. Şimdi okuyacağım satırlar. E, Rizad Kapuscinski'nin ülkemizde futbol savaşı adıyla yayımlanan e, kitabından alınma. Şöyle diyor yazar. Roberto Corduna son dakikada Honduras'ın galibiyet golünü kaydederken 18 yaşındaki Amelia Bolinias El Salvador'da televizyonunun başında oturuyordu. Aya fırladı, babasının tabancasının durduğu çekmeceye koştu. Sonra kendini kalbinden vurdu. Salvador gazetesi El Nacional'de ertesi gün genç kız vatanının yıkılışını görmeye tahammül edemedi deniyordu. Tüm başkent Amelia Bolinas'ın televizyondan naklen yayınlanan cenaze törenine katıldı. Cenaze alayının başında bayrak taşıyan bir askeri muhafız bölüğü yürüdü. Başbakan ve bakanlar bayrağı sarılı tabutun peşinden yürüdüler. Hükümetin ardından Salvador milli takımının ilk 11'i geliyordu. Tekusikalba havalığında yuhalanan, alay edilen ve yüzüne tükürlen takım o sabah özel bir uçakla El Salvador'a dönmüştü. Şimdi devamını ben getireyim başka kaynaklardan. 14 Haziran'da. El Salvador'un başkenti San Salvador'da yapılan revanj maçında tacize uğrama sırası Honduras takımındaydı. Özür dilerim Haziran dedim 14 Temmuz olacak. Maç öncesinde El Salvadorlu fanatikler güruhu takımın kaldığı otelin camlarını indirerek içeriye çürük yumurtalar, ölü fareler ve pis kokulu paçavralar fırlatmışlardı. Maç günü Honduraslı oyuncular ...stadyuma El Salvador 1. Mekaniza tümenine ait zırhlı araçlarla götürüldüler. E, askeri birlikler futbol sahasını kuşatırken sahada makineli tüfekli askerlerden bir kordon oluşturulmuştu. Buna rağmen Honduras milli marşı çalınırken ellerinde intihar eden Amelia'nın fotoğraflarını taşıyan seyirciler... ...önce Honduras takımını yuhaladılar. Ardından Honduras bayrağını indirip yaktıktan sonra göndere bir bez parçası çektiler... Honduraslı futbolcu ve taraftarların tek düşüncesi sahadan sağ salim çıkabilmekti. Nitekim maçı 3-1 kaybeden Honduras takımının antrenörü askerler eşliğinde havaalanına götürülürken maçı kaybettiğimiz için çok şanslıyız demişti. Çünkü aksi takdirde kendilerinin nelerin beklediğini tahmin etmişti ancak olaylar hiç beklenmedik şekilde gelişti. Bölgede uzun yıllar gazetecilik yapmış olan Ben Lewis, Latin Amerika'da siyasetle futbol arasındaki sınır çok belirsizdir. Milli takım yenilgisinden sonra düşen ya da devrilen hükümetlerden bir liste yapsak çok uzun olurdu demiş Ve şöyle devam etmişti. Oteldeki odamdan çıkıp transistörlü radyomdan haberleri dinlemeye başladım. Spiker Honduras hükümetinin El Salvador'a karşı savaş başlattığına dair bildirisini okuyordu. Ardından El Salvador ordusunun sınır boyunca Honduras'a karşı saldırıya geçtiği haberi geldi. Bir metafor değil gerçek olan bu futbol savaşı 14 Temmuz'da başladı ve yaklaşık 100 saat sürdü. 18 Temmuz'da. Latin Amerika'nın büyük ülkelerinin araya girmesiyle sona eren savaşın bilançosu 4 bin ölü, 12 binden fazla yaralı idi. 50 binden fazla kişi ise evini ve toprağını yitirmiş. Zarar 100 milyon doları bulmuştu. Sıradan bir kupa eleme maçının iki ülke arasında kanlı bir savaşa dönüşmesinin gerçek nedeni ise başkaydı elbette. Orta Amerika'nın bu en küçük kilometre, Karebaşı'na 160 kişilik nüfusu ile Batı Yarımküresi'nin en kalabalık ülkesi olan El Salvadorlu topraksız köylüler... ...yıllar içinde Honduras'a göç etmiş. Bu göç başlangıçta El Salvador'dan neredeyse 6 kat büyük olan Honduras'ta da olumlu karşılanmıştı. Çünkü ülkenin tarıma elverişli arazilerini işleyecek yeterli nüfus yoktu. Ancak 1960'lara gelindiğinde... Honduras hükümeti kendi yoksul köylülerinin baskısı ile tarım reformu yapmak zorunda kaldı. Ülkesindeki büyük toprak sahiplerine ve dev plantasyonlara sahip olan yabancı şirketlere söz geçiremeyince El Salvador'lu göçmenlerin işgal ettiği toprakları geri almaya girişti. Bu durum doğal olarak El Salvador hükümetinin hiç hoşuna gitmedi. İki ülke arasındaki ilişkiler gerilmeye başladı. Her iki tarafında gazeteleri birbirine naziler, cüceler, ayyaşlar, örümcekler, hırsızlar gibi adlar takarak korkunç bir nefretle sövgü kampanyası yürüttüler. İşte Honduras ve El Salvador arasında 1970 FIFA Dünya Kupası eleme maçları sırasında ortaya çıkan korkunç gerilimli atmosfer bunların sonucuydu. Her iki ülkede de diktatörlük rejiminin ve milliyetçiliğin güçlenmesi olurken savaşın esas sonucu kaybeden yoksul haklar ve futbol oldu. El Salvadorlu göçmenlerin çilesi ise muhtemelen hala sürüyor. Evet, artık Maradona'ya geldik. Maradona 30 Ekim 1960'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak Arjantin'in Buenos Aires şehrine yakın bir yerde Lanus şehrinde dünyaya gelmişti. O da Latin Amerika ülkelerinin tüm yoksul çocukları gibi çok küçük yaştayken futbolla tanışmıştı ve onun da hayali diğer yoksul çocuklar gibi bir gün çok ünlü bir futbolcu olmaktı ve şanslıydı diğerlerine göre futboldaki hünerleri hemen keşfedilmişti ve 18 yaşındayken Arjantin'de 22'sinde iken dünyada ustalığıyla tanınan bir futbolcu olmuştu ama Maradona'yı ...hala günümüze kadar süren o müthiş ününe kavuşturan 1986 Dünya Kupası olacaktı. 22 Haziran 1986'da Meksika'nın Aztek stadında çeyrek final için müthiş bir heyecan içerisinde toplanmıştı... ...Arjantin ve İngiltere takımları ve onların taraftarları... Bu e, karşılaşma dört e, yıl önce e, Falkland ya da Arjantinlilerin deyimiyle Malvinas Savaşı'ndan e, sonra karşı karşıya gelen İngilizler ve Arjantinliler e, açısından başka bir öneme e, sahipti. E, nedir derseniz bu savaş, e, Patagonya'nın e, biraz doğusundaki Malvinas adalarının 1833 e, yılında İngilizler tarafından sömürgeleştirmesi e, doğal olarak Arjantin'in e, milli gururunu son derece inciten bir olaydı. Ve bu sömürge hali 149 yıl e, sürmüştü. E, tarih 2 Nisan 1982'yi gösterdiğinde e, Malvinas Adası'nın, Kıyılarında bu sefer Arjantin gemileri boy göstermişti ve bu adadaki İngiliz hakimiyetine son vermek anlamını taşıyordu doğal olarak. Ancak üzerinde güneş batmayan imparatorluğun mensuplarının bu meydan okumayı sindirmesi beklenemezdi ve bunun sonucu olarak da Tarihe La Guerra de las Malvinas e, ya da Türkçe ismiyle Malvinas Savaşı ya da İngilizlerin dediği e, adla Falkland Savaşı başladı. E, savaşın e, başında e, Arjantin üstündü. Doğal da bu. A, a, hem İngilizleri hazırlıksız yakalamışlardı hem de adaya çok yakın bir ana kar karanın e, ordusu idiler. Filosu donanması idiler. Ancak kısa sürede işin rengi değişti. İngilizler e, bütün güçleriyle yüklendiler e, bu konuya. ABD'nin e, ve o gün o dönemki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun desteğini aldılar. Hatta Fransa özel olarak İngilizlerden yana bir ta tavır takındı. Bu önemliydi çünkü Fransa Arjantin'e e, e, bu savaşta da kullandığı bazı füzeleri satan ülkeydi. Öyle ileri gitti ki Fransa tüzelerin kodlarını verdi İngilizlere. Sonuçta 6 hafta kadar sonra Arjantin donanması ordusu teslim bayrağını çekmişti. Savaşta İngilizler 260 askerlerini, Arjantinliler ise 649 askerlerini kaybetmişlerdi ki Arjantinli şehitlerin tırnak içinde bir bölümü hiçbir zaman bulunamadı. Çoğu denizde kaybolmuştu ve doğal olarak bu olay Arjantin milli gururunu bir kez daha yaralamıştı. İşte aradan geçen 4 yılda Arjantinlerin İngilizlere karşı hiç bitmeyen öfkesi, kızgınlığı, bu e, futbol karşılaşması vesilesiyle bir kez daha e, yükseldi ve e, futbol e, futbol olmadığını sadece e, başka milli e, duyguların, düşmanlıkların, öfkelerin de e, e, ifade ediliş e, aracı olduğunu bu olayda da gösterdi. Elbette Bu sefer kan dökülmedi. Ee, başlangıçta Asya Kastadı'nda e, 100 binden fazla futbol e, severin doldurduğu tribünlerde beklenen heyecan e, doğmamıştı maçta. İlk yarısı oldukça sönük geçmişti. E, İngiliz e, takımı, İngiltere takımı Maradona'yı durdurmuş görünüyordu. İkinci yarı ise e, Maradona'nın e, esas oğlan olarak sahne aldığı bölüm oldu. E, 51. dakikada Maradona İngiliz oyuncuları e, o kendine has çalımlarla ekarte edip e, topu e, takım arkadaşına yolladı. E, arkadaşı topu kontrol edemedi ve İngiliz e, savunma oyuncusu topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yaptı. Top e, daha sonradan gazetecilerin verdiği isimli ilahi bir kavis alıp süzülerek kale alanına doğru inerken pozisyonu büyük bir dikkatle ve beceriyle takip eden Maradona İngiltere takımının kalecisi Shilton ile aynı anda topa yükseldi. Kaleciden önce topa eliyle dokunan Maradona ağlara giden topu kutlarken İngiliz oyuncular itiraz etmek üzere hakemin etrafını sarmışlardı İtirazlar fayda etmedi ve hakem golü e, geçerli saydı. E, bu golden 4 dakika sonra kendi yarı alından aldığı topla tekrar e, İngiltere Kalesi'ne doğru ilerleyen Maradona e, müthiş bir süratle sırasıyla 4 İngiliz futbolcuyu geçti. En son yine kaleci Şilton'u çalımlayıp topu boş kaleye yuvarladı bu gol birçok futbol sever tarafından tarihe, tarihte atılmış en güzel gol olarak kabul edildi. Hatta maçı anlatan İngiliz Spiker şöyle demişti. İşte bu yüzden dünyanın en büyük oyuncusu Maradona. Maça dair ben tabii erkek izleyicilerimi belki tatmin etmeyen bir şekilde anlatıyorum ama birkaç cümle daha kurup Maçı bitireyim. 78. dakikada Barnes'ın ortasıyla gelen Lineker e, e, golü e, ile skor 2-1 oldu ama e, galip değişmedi. E, İngiltere e, mağlup olarak ayrıldı Yeşil Sağ'dan. E, Arjantin yarı finalde Belçika'yı, finalde de Batı Almanya'yı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. E, Sonuçta pek çok e, spor yazarı, tarihçi e, 22 Haziran 1986'da Meksika'daki bu maçı, bu galibiyet, galibiyeti e, Falkland ya da Malvinas Savaşı'nın e, intikamı ya da rövanşı olarak e, nitelemişlerdi. Daha sonraki yıllarda Maradona'ya bu gol sorulduğunda, Biraz Maradona'nın kafası biraz Tanrı'nın elinin payı vardı diyecekti. Bu cevabın ardından da Arjantin'de Aziz ilan edilecek ve çok olmasa bile 100-150 kadar müridi olan Maradona Kilisesi adlı bir tarikat kurulacaktı adına. Arjantin hükümeti de Maradona adına Para bastıracaktı. E, programın sonuna gelmişken Maradona e, ile ilgili e, yazıları okuduğumda e, ona yönelik e, sevgi, saygı, e, duygularını e, anlamaya çalıştım. Ben e, biraz eleştirici bir e, insanımdır biliyorsunuz. Maradona'nın hayatının e, olumsuz yanlarını da e, bir parça bilen biri olarak. E, acaba... E, bunları söylesem mi derken e, Alican Özcan'ın bir yazısına rastladım. E, Ölünün arkasından e, nasıl konuşulması gerektiği konusunda bence çok örnek bir e, yazı yazmış. Çok uzun da değil. İzninizle onun sözleriyle bitirmek istiyorum programı. E, sanıyorum sözcü gazetesinin yazarı kendisi ben bir internet sitesinde gördüm. Şöyle diyor Alican Özcan. Ee, siyah ya da beyazım asla gri olmayacağım diyen Maradona bütün hayatını bu netlikle yaşadı. Bazen tanrının eli olurken bazen uyuşturucu bataklığına saplanan pelerinsiz bir kahramana dönüştü. Bazen karşımıza emperyalizme kafa tutan eşit ve adil yaşamın Yılmaz savunucusu olarak çıktı. Bazen evlilik dışı çocuklarını reddeden zalim bir ebeveyn oldu. Onu İtalyan mafyasıyla kol kola görmek de mümkündü. Küba'nın devrimci lideri Fidel Castro ile top oynarken de sevenleri için olduğu kadar nefret edenleri için de ikon haline gelmiş ve futbol tarihinin en büyük oyuncusu kabul edilen Arjantinli Maradona beynindeki pıhtı sorunu nedeniyle geçirdiği ameliyattan iki hafta sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle sıkı dostu Fidel Castro gibi 25 Kasım'da hayatını kaybetti. 60. yaş gününden kısa bir süre sonra aramızdan ayrılan Maradona günahları ve sevapları ile unutulmayacak bir ömür geçirdi. İlk profesyonel maçına çıkarken hocasının nasıl biliyorsan öyle oyna diye seslendiği Diego futbolu da hayatı da nasıl biliyorsa öyle oynadı. Kimimize siyah göründü, kimimize beyaz. Ancak birilerine yaranmak adına hiçbir zaman gri olmadı. Bize de Onun bıraktığı mirası ve anıları saygıyla yad etmesi kaldı. Başka söz söylemeye gerek duymuyorum. E, haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın diyorum.